0: Le journal de l'écho, signé Anne-Laure Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le logement est en crise, c'est vrai. Emmanuel Macron en a convenu en ces termes, mardi dans sa conférence de presse, promettant des mesures de simplification pour faire sortir de terre de nouveaux logements. Mais cela fait des mois que l'ensemble des acteurs du secteur alerte, promoteurs, bailleurs, entrepreneurs du BTP, associations, tous réclament unanimement un plan d'urgence, alors que le ministère du Logement reste pour l'instant senti titulaire. Un projet de loi doit voir le jour au premier semestre 2024. En attendant, le nombre de transactions est en berne en 2023, 22% de ventes en moins. Les logements vacants n'ont cessé d'augmenter pour atteindre les 3 millions. Et la construction de logements sociaux a pris un retard considérable. Ce matin, décryptage écho sur cette question. Donc,
1: bonjour Wafia Kenich. Bonjour Anna. En 2024, la crise du logement va-t-elle perdurer cette année, il n'y aura pas de sortie de crise. En revanche, on va sans doute connaître une stabilisation des taux d'intérêt, ces fameux taux tombaient si bas jusqu'en 2022 autour de 1% de l'argent pas cher. Depuis, ces taux ont quadruplé, les salaires n'ont pas rattrapé l'inflation et les prix immobiliers ont explosé. En 2023, ce cocktail inédit a créé les conditions de la crise actuelle. Mais le marché va s'habituer à ces taux plus élevés. Du côté des banques, une forme de concurrence s'est mise en place entre les différents établissements bancaires. Ils souffrent du manque à gagner. Les d'acheteurs potentiels qui n'aboutissent pas cet autant de clients dans la nature. Donc, finalement, ces taux devraient baisser ou au moins se stabiliser. Enfin, les banques qui, jusqu'à présent, place la barre de solvabilité très haut, pourrait bien se montrer plus souple. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les prix concernant l'ancien. Ils vont continuer à baisser, voire baisser plus rapidement encore que l'année précédente. Le gros problème, c'est le neuf. Il faut trouver des terrains, en obtenir un bon prix, lancer les projets. Tout cela ne se fera pas dans l'année. Les professionnels de l'immobilier s'alarment depuis deux ans, mais pour nombre de ménages,
0: cette crise actuelle de l'immobilier ne fait qu'aggraver la crise du logement qu'ils connaissent,
1: eux, depuis 20 ans. Une partie de ces acteurs a ignoré cette crise jusqu'à l'augmentation des taux d'intérêt. Pour Jean-Claude Drian, professeur émérite à l'école d'urbanisme de Paris, les primo-accédants aux revenus faibles et moyens sont exclus du marché depuis longtemps. Le secteur a vécu sur une illusion... Tant qu'il y avait des transactions, l'immobilier était dynamique, mais d'après le chercheur, seuls ceux qui étaient déjà propriétaires boostaient le marché, devenu depuis longtemps déjà sélectif socialement. Pour lui, le problème n'est pas tant le manque de logements que leur prix. Il propose aussi de ne pas se focaliser sur le nombre de logements à construire, mais plutôt de regarder les foyers pour qui on les construit où on les rénove et dans quelle zone géographiques ils sont nécessaires. En somme, pensez logement avant de penser immobilier. Enfin... Pour Jean-Claude Drian, il faudrait injecter massivement de l'argent dans le logement social pour permettre aux foyers les plus modestes de sortir du mal-logement sous toutes ses formes. Pour finir, si l'on veut redonner une chance aux primo accédants d'acheter, il faut encadrer la vente des terrains. Faire en sorte, par exemple, que les collectivités mettent un frein à cette spéculation sur le foncier qui rend les projets de construction inabordables pour les plus modestes. merci. On retrouve votre décryptage éco
0: à la page du journal de l'éco sur le site de France Culture et l'appli Radio France. La future loi sur la souveraineté énergétique de la France a... Euh, a excusez-moi, cette loi, cette loi ne regarder, cite plus voilà. désormais euh, d'objectifs en matière de climat et de choix des énergies. Annonce faite hier par Bercy où Bruno Le Maire assure vouloir prendre davantage de temps pour en discuter au moment où le portefeuille de l'énergie passe du ministère de la transition énergétique à celui de l'économie. Désormais donc, le projet censé fixer le cap de la France pour sortir des énergies fossiles est privé de son titre premier. Consacré à ces questions, d'énergie renouvelable ou nucléaire en 2030 et en 2035 en France ou euh, quels objectifs de réduction de consommation? La décision a outré nombre d'associations et de députés qui avaient travaillé sur le texte. À Davos, Emmanuel Macron et Javier Milei étaient de passage hier. Le président français y a appelé l'Europe à, je cite, tenir le choc de l'accélération du monde en plaidant pour de nouveaux emprunts communs européens afin d'investir dans les grandes priorités d'avenir pour rattraper son retard dans plusieurs innovations, il faudrait que l'Europe investisse peut-être en osant à nouveau les eurobonds, a proposé le président français. Ces obligations émises en commun par les pays de l'Union avaient été très discutées lors de la crise des dettes souveraines puis lors du Covid, mais toujours rejetées jusqu'à présent. Quant au président Argentin, Miley, qui effectuait à Davos sa première sortie internationale, il s'est lancé dans une virulente défense d'un capitalisme déchaîné, affirmant que, je cite, le monde occidental était menacé par le socialisme. Message approuvé par Elon Musk via son réseau social X.